0: Hallo, hier ist der Stefan. Ähm, ich bin Ingolstädter, bin mittlerweile über 50 und äh, Fotograf ist zum Beruf. Ach, dann nochmal bitte.
1: Nee, <lacht>
2: nee das war gut. Uns, das passt doch. Ich bin, by the way, gleich mal schockiert, dass du über 50 bist. Mhm. Erstmal natürlich schön, dass du da bist. Dankeschön. Ja, schön. Danke der für deine Einladung. Ist super, heute da. super, dass es geklappt hat.
1: Ein sehr bekanntes Gesicht aus Ingolstadt. Wie geht's dir?
0: Ja, mittlerweile ganz gut wieder. Die Corona-Zeit äh, ist etwas vorüber als Fotograf ja. und äh, es kommen wieder Aufträge, Ach, aber es war gut. mal ganz ruhig.
1: Okay.
0: Über drei Monate keinen richtigen Auftrag.
1: Ja, du bist äh, Geschäftsführer und Gründer von Kaboom ja Herzlichen Glückwunsch zu 20 Jahren. Ja, ja die 20er-Feier
0: ist ja ausgefallen, die wäre am 20. Mai gewesen.
1: Ach, das wäre schon gewesen ähm, am 20. 20. Mai 2020, 20 Jahre.
0: Genau. Da haben wir vor 20 Jahren, habe ich die ersten Bilder am 20. Mai hochgeladen. Das war von, ich weiß nicht, ob der Hip-Hopper seid, die Band Too Strong, so alte deutsche Hip-Hopper. Die waren in Ingolstadt in der Fronte 79. Okay. Und da habe ich mit einer kleinen Canon mit einem Megapixel äh, digitale Fotos gemacht. Ach, geil. Die sind immer noch auf Kabum zu sehen, mit mittlerweile so klein. Mhm dass man sie gar nicht mehr erkennen kann aber und unscharf und alles, aber
1: das war, aber geil. Das war der Startschuss sozusagen.
2: Ja. Was für eine Geschichte. Ja. Das ist schon geil und das ist so eine echte Ingolstädter Kulturgeschichte eigentlich auch, was du damit geprägt hast. Ja, also der Donaugräu hat mal vor ein paar Jahren
0: geschrieben, dass ähm, das Bilderbuch der Stadt Ingolstadt.
1: Hm, das, das also wir haben 1,8
0: Millionen Bilder online Krass. von allen Veranstaltungen, Seit quer vom, vom 20.05.2000. Und äh, ja, es sind insgesamt über 13.000 Events, glaube ich, mhm. die wir da online haben. Ja,
1: Wahnsinn, so du hast im Vorgespräch schon gesagt, äh, woher der Name Kaboom denn?
0: Ja, Kaboom, wir waren äh, damals eine Ingolstädter äh, Hip-Hop-Band. <lacht> äh, ja. Mit
1: wir, das, das waren?
0: Das war also, es war einmal der Sascha, äh, der Michael, der Melich und ich. Wir waren halt vier Ingolstädter, die ja. alle die Texte von den Fanta 4 auswendig konnten mhm. und irgendwann gesagt haben, hey,
1: mach mal das Band. Können wir
0: das selber machen. Ja. Und ich hatte vorher schon eine Band, mhm. so eine, so eine Hip-Hop-Crossover-Band, so Heavy Metal Sound ja, okay. und Hip-Hop. Und ja, und dann sind wir ins Deutsche. Und, zwar
1: und das war dann erfolgreich oder nicht so erfolgreich?
0: Wir waren eigentlich schon erfolgreich. Es gab dann den... den, den Großen Punkt, wir hatten in einer ehemaligen Fahrschule in der Münderstraße unseren Übungsraum. Mhm. Und eines Tages setze ich als alter Donaukröleser montags da und lese, dass Brand in der Fahrschule in der Münderstraße war. Und ich dachte mir, oh, da gibt es nur eine. Und bin sofort im Schlafanzug ins Auto, fahre da raus und sehe diesen Übungsraum aufgebrochen, ausgebrannt, finde meinen Damals 500 Mark teures äh, Funkmikro als okay. nur noch als kleinen Plastikklumpen.
2: Oh.
0: Und Schlagzeug verbrannt, Ach, äh, die ganzen Sampler, alles verbrannt. Also, Kabum wurde echt im, Napsen,
1: <lacht> Im wahrsten, wahrsten Sinne des Wortes denn...
0: Kabum verbrannt. Ja. Ah. Und somit war irgendwie dann damit.
1: War das gegessen, das, war das Thema. Ja. ja, scheiße. Aber, aber. <lacht> Wie Phoenix aus der Asche kam dann Kaboom. Äh, ja, es hat ein
0: bisschen gedauert. Mhm. Ich, wir hatten eine Website Kaboom und da waren natürlich die, die, ähm, die Sachen von der Band halt drauf und ich habe dann alle gelöscht und die Seite war mhm. Und dann habe ich zum 30. Geburtstag von meinen Freunden eine Digitalkamera. Ich habe vorher analog oder damals war ja noch Analogfotografie eine, eine Digitalkamera geschenkt bekommen und dann äh, habe ich da ein bisschen fotografiert. Und haben irgendwann mal auf so einem Hip-Hop-Konzert ähm, die Bilder da hochgeladen. Man muss noch sagen, mit so einem 11K-Modem, weiß nicht, ob ihr das noch kennt, die so klr, bis sie sich eingewählt hatten, wo mhm. du für ein 30-Kilobyte-Bilder äh, dann ungefähr 20 Minuten wartet musstest. Deswegen sind die alten Gal Galerien ja maximal 10 bis 15 Bilder, weil es hat Stunden gedauert, bis mhm. diese Bilder online waren. Und die Bilder hatten 30 Kilobyte, mehr nicht. Und das waren schon. Also ich komme aus der alten Vorzeit noch.
2: Good old times, Mann sehr. Ja. Du hast echt einiges erlebt. Wie bist du dann ursprünglich zur Fotografie gekommen? Wie schon wie, immer. Schon wie immer. Ich wollte
0: los. damals auch Fotograf werden. Und mein Vater hat das partout nicht verstanden. Oder es war gar kein Thema. Er hat gesagt, es ist, ist kein Beruf. Es ist kein Beruf. Er war halt äh, mach Fabrikarbeiter. Mach was Gescheites. Man muss arbeiten. Man muss wirklich äh, schwitzen bei der Arbeit. Man muss fertig sein im Geheimnis. Also, ja was anständiges lernen und nicht ja, Fotograf.
2: Ja. Gut, wenn man jetzt auch schon wieder den äh, Schwung oder so mal den, den äh, Wegweise in, in, in das zweite Interview, das wir mit dir ja noch vorhaben, im donau Talk machen will, dann denke ich mir, ja, wenn du noch nachts deinen Halbmarathon laufen kannst, dann hast du ja tagsüber wirklich noch nicht so viel Gas gegeben, oder? <lacht>
0: ja, das, das hat eher mit, 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 mit äh, Selbstdisziplin zu tun und äh, immer wieder zurück zu den Roots mhm. und sagen, ähm, Und es geht um den Schweinehund, äh, weil wir mit, diesen, mit unseren, unserer Laufgruppe sagen natürlich, wir es geht um den Schweinehund besiegen. Mhm. Und was gibt es Geileres? auf der Couch einzuschlafen und um halb zwölf aufzuwachen und sagt boah, ich bin total am Ende und jetzt heißt es den Schweine. und Draußen hat es zwei Grad, es regnet,
2: ich ziehe so meine Laufsachen an und laufe einen Halbmarathon. Und jetzt einfach mal Punkt, 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 Punkt. und die Geschichte genau. erzählst du dann äh, im ja. Donautalk weiter. Mir würden jetzt
1: spontan zehn Sachen einfallen, die geiler werden. <lacht> Aber genau, jeder hat einen anderen Schweinehund, aber äh, richtig spannend. Genau, äh, Fortsetzung folgt im Donau Run Podcast. Äh, wir kehren jetzt wieder zurück zu, zu dir. Mhm. Ähm, wir haben schon am Anfang gesagt, 20 Jahre Kaboom. Äh, aus einer kleinen Idee ist jetzt ein, ja, schon auf jeden Fall ein bekanntes Format ähm, geworden. Wie viele Fotografen seid ihr jetzt ungefähr schon? Weil es gibt ja wahnsinnig ja, viele Veranstaltungen.
0: Ja, es ist, es ist also es ist kein Team im wahrsten Sinne eines Teams, sondern ich, mhm. ich, ich ähm, kabum bietet Fotografen die Möglichkeit, ihre mhm. Bilder online zu stellen. Also es okay. müssen halt Fotos sein, wo man sagt, die kann man in die quasi in die Öffentlichkeit werfen. Und, äh, und damit kann sich auch jeder Fotograf dann quasi auch zeigen, was er kann und äh, sich auch so mit vermarkten
1: okay. Also sprich, wenn ich jetzt sage, ich will mich da jetzt ein bisschen ausprobieren. Ich bin jetzt da auf einem Event. Könnte genau. ich das theoretisch dann, dann hochladen? Kannst du zu uns kommen dir? und sagen, okay. Oder muss ich mich erst qualifizieren mit irgendwie so Beispielfotos?
0: Ja, äh, eigentlich, eigentlich nein. Okay. Also natürlich es müssen natürlich Fotos sein, die man anschauen kann ja. äh, und, und die auch zum Thema passen. Ja. Äh, aber so kann man einfach sagen, okay, ich möchte meine Fotos der Masse zeigen.
1: Das ist ja schön. Also es ist ja auch eine Plattform für Fotografen, da irgendwie ja, genau. sich einen Namen auch irgendwo zu machen. Genau. Schön.
2: Nehmen wir uns mal mit auf die Reise, als du quasi am 20. Mai 2000 dein erstes Bild hochgeladen hast, bis hin zu jetzt, über tausende von Bildern auf der Plattform, tausende von Veranstaltungen. Was, war, was waren so Highlights? Was waren die, die Highlight-Veranstaltungen? Ja,
0: in erster Linie immer alle Veranstaltungen, dass man plötzlich als Fotograf akkreditiert ist und ja. man darf dann quasi vor der Bühne stehen und Fotos machen oder es war ja auch dann so, damals als das Clubleben noch anders war, ähm, die sogenannten Partyfotografen, das gibt es ja nicht mehr, es ist mhm. ja hat das, das, das Handy abgelöst.
1: Die guten alten Partyfotografen auf.
0: Ja, ja, es gab ja wirklich, es gab ja wirklich Puff sehr net. viele ja, Warte, was, was
1: gab was, es in denn? Ingolstadt war Puffnet eher bei uns in, in Niederbayern, hatten wir Promillezone. Party genau. bei uns gab es auch noch. Ja, die
0: bei uns waren die größten, ja. Mhm. Aber die haben halt alle den, den, ich weiß nicht, die haben es mit, mit Facebook aufgenommen. Mhm. Und wie gesagt, Kabum hat auch nur überlebt, weil es kein, keine, sagt man da. das ist kein Profitunternehmen das ist, das zahlt sich. Ich versuche, dass meine, dass meine, dass meine Server bezahlt werden. Und das war's. Es ist quasi, ich bin der größte Sponsor von dem Ganzen. Mhm. Und äh, das ist halt Liebe zum Foto. Und und da muss ich auch sagen, da ist auch äh, ganz viel meine Frau dran schuld, die dann irgendwann mal gesagt hat: Sagen wir, sind das für Kosten auf dem Konto? Was ist denn das? hat sagt, das ist ähm, der Kabumm-Server. Und sie so, Hallo, du hast nie Zeit, wir fahren nie in Urlaub wir haben kein Geld. Hm. Und, und dann hat sie gesagt, muss es ändern. Ja, und da habe ich dann ähm, irgendwann einen Friseur gefragt, du, wie sieht aus, du hast auch eine Website, äh, sollen wir da Werbung machen? Und, äh, und er hat gesagt, wie? Äh, ja, und dann haben wir das ausgemacht,
1: mhm.
0: dass er da das mal drei Monate funktioniert und seitdem ist der dabei, mhm. schon immer und äh, zahle auch immer noch den alten Preis und so. Äh, das war echt lustig, dass der den Startschuss gegeben hat, dass man da quasi mit Geld, also äh, mit Werbung quasi ja. das Geld reinholen kann, damit man sich seinen selber zahlen kann.
1: Ah oh ja. Okay.
0: Und die Highlights, ja, ja, wie gesagt, es gibt halt ganz viele Highlights, das war ja alles. Also wie von, vom Sport, ich war auch kein Sportfotograf vorher, das wurde auch durch, das durch Kabum passiert, mhm. äh, damals beim neu gegründeten FC Ingolstadt äh, war der Olli, der war so Mann für alles. Der hat im MTV-Stadion die Boxen aufgebaut für den Stadionsprecher und so. Und der hatte damals eine eigene Bar, die Hausbar. Und ähm, da haben wir heute halt Partyfotos immer gemacht drin. Und da hat es mir gesagt, Mensch, möchtest du mal zum Fußballspiel kommen und ein paar Bilder machen, dass wir vielleicht ein bisschen äh, öffentlicher werden. Ja, und seitdem bin ich dabei. Und seitdem bin ich der Vereinsfotograf. Um und
1: so hat das sich entwickelt. Hat also sich entwickelt ja. Von Konzerten über Sportvereine und so weiter kann man dann irgendwie sagen, das fotografierst du besonders gern, weil es dir auch irgendwie privat total gut gefällt, oder ist das? Ist also das schwierig ich
0: bin, zu sagen? Ich bin, ähm, ich bin ja oft abgespeichert als People-Fotograf. So also mhm. ich bin eher der, der Stalker. Also wenn, ich mache also für, für größere Firmen ab und zu Dokumentationen, Reportagen und so, da Menschen äh, quasi äh, mit zu begleiten, mit der Kamera begleiten, das ist mein Ding.
1: Mhm, diese Behind-the-Scene. behind, -the -Scene so behind -the -Scene und aus, im
0: Hintergrund sein und, und die versuchen, die Geschichte über Fotos zu erzählen. Ja,
1: ja. sehr schön.
2: Du hast ja auch einen Leitspruch ähm, und der ist, Momente werden nur durch ein Bild verewigt. Ja. Wie siehst du das dann? dass auf Konzerten, Veranstaltungen eigentlich jetzt viel mehr mit dem Handy fotografiert, videografiert wird und man aber eigentlich gar nicht mehr so wirklich im Moment ist und den, den, den tatsächlichen Moment dann quasi genießen kann oder das nicht mehr macht, sondern nur für wen anders aufnimmt.
0: Ja, es ist, also ich also persönlich, klar, man erwischt sich selbst, dass man sagt, okay, filme ich mal kurz. Das Video sieht sich kein Mensch mehr an auf dem Handy, aber man hat es gefilmt. Das ist so, sind so Trophäen, finde ich, wenn man mhm. so, aber wenn man, als reine Konzertfotografie, du siehst natürlich die die Emotionen viel mehr durch eine richtige Kamera, mhm. wie der Sänger schwitzt oder wie er reinschreit oder wie er die Augen zu hat und das, das die, die Stille genießt oder irgendwie den Sound genießt oder die Zuschauer, ähm, das ist, ist natürlich auch sehr spannend, Zuschauer zu fotografieren, mhm. die da voll dabei sind und voll mitgehen und nicht gestellte Bilder.
1: ja. Das sind auch die schönsten bestimmt. Ich glaube, so ein, so ein Mix, wo man die Emotionen, also die Emotionen selbst aufnehmen kann, aber auch Erinnerungsfotos, wo man dann nach fünf, zehn Jahren die dann anguckt und dann ist schon schön, wenn man ein paar Fotos oder Videos davon hat, ja. Schön. Du hast ja auch während deiner Zeit als Fotograf einige Promis abfotografieren ja. und ablichten dürfen. Ähm, ist dir da auch schön also irgendwas, in Erinnerung geblieben, was so der, das spannendste, die, die spannendste Begegnung war?
0: Ja, es gab schon ein paar. Lustig war es einmal mit Andreas Burani. Mhm. Das war mal ganz lustig. Auf der aids skala in, in, in Berlin. Mhm. Da war ich für Audi da, für die Reportage. Und, und er ist auch ein Audi-Botschafter. Und dann hat er zu mir gesagt, äh, er hätte gern ein Foto in seinem neuen Smoking, den hat. Quasi, eine Freundin hat in den geschneidert. Mhm. Und er hätte gern ihr ein Bild geschickt, dass ich das posten kann, irgendwie so. Ob ich das mache, so, ja klar. Dann sage ich, aber hier sind, halt, sind so viele Menschen. Und dann hat er gesagt, ja, dann gehen wir irgendwo ich, sag, ich, war vorhin da an so einem Gang. Da war, äh, da war, war irgendwie coole, coole, coole Wand. Und mhm. sagt, ja, gehen wir hin. Und dann mussten wir durch 2000 Zuschauer haben es völlig verpasst, dass er Andreas Burani ist und <lacht> wusste wirklich, dass sich für jeden Autogramm-Gast und Selfie-Gast bei mir entschuldigt. Sorry, 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 <lacht> weil ich, so, ich habe, nicht viel Zeit. Ja. Und dann, ja, war echt lustig. War <lacht> ich auch lustig, dass es eines seiner ersten Bilder auf seinem Instagram-Profil ah, äh, okay. ist. Ich glaube sogar das zweite.
2: Ja, ja. werde ja. ich jetzt sofort äh, ja. gerne ja,
1: anschauen. im ja. Nachhinein.
2: Und wenn du dir jetzt ein wenn du jetzt einen Wunsch äußern dürftest, wen du gerne mal vor die Kamera bekommen würdest, wer wäre das?
0: Ja, als alter, als alter Boxer wäre natürlich für mich Evander Holyfield, ja. Mike Tyson und Sugar Ray Leonard. Das, die drei ja. Boxer, also vor denen habe ich Ehrfurcht und das
2: Was macht es mit dir oder wie fühlt sich das an? Ich meine, das ist jetzt ein, in Anführungszeichen, ohne ihm zu nahe zu treten, ein kleines Beispiel mit dem Dada Morina, wenn ich habe ja mal sein Bild. In die Story gepostet, das ganz groß bei mir im Gym hängt. Und mhm. dann hast du mir geschrieben, ja, das ist von dir. Ja. Was macht das mit dir, wenn, wenn Leute so ein Bild von dir aufhängen? Also, das ist ja quasi kein Bild von dir, aber du hast es gemacht. Das ist so, das ist so, das ist
0: so ein, wie ein, wie ein kleiner Ritterschlag. Ja. Das, ist so, äh, das tut gut. Das tut gut. Weil oft ist ja so, ich bin, wie gesagt, ich bin ähm, Industriefotograf, ich mache für große Firmen, da gibt es keinen auf die Schulter klopfen. Das ist ein Auftrag, äh, der wird ausgeführt, Punkt. Und dann bei sowas ist dann schon Emotion, weil der, gerade bei diesem Bild, dass er sich da zeichnen lassen hat, der Moment war auch so genial. Ich habe gerade in dem Moment entschieden, ich habe zwei Kameras liegen, ich schaue mich gerade auch zum Beispiel den, den, das Tele weg und mache den Weitwinkel drauf. In dem Moment passiert dieses K.O. und hätte ich mit dem anderen Objektiv nicht fotografieren können, dieses Bild. Und äh, er dreht sich um, scha schaut doch mal um, wie der am Boden liegt. Das ist genial, das ist echt genial. Ja, das macht doch Spaß, sowas.
1: Und dann denkt man sich als Fotograf, yes, das ist es. Das ja, ist das ist Foto. Zieht man das so gar nicht.
0: Man, man, ja. man hat das Angst, ist es scharf, ist es scharf. Ich mhm. Richtig, mhm. <lacht> das das
1: ich ist die ja die alles, ja,
0: genau.
2: Ist dir da schon mal was Blödes passiert, so, wo du dachtest, so, oh, das wäre schlecht, wenn das Bild jetzt unscharf ist? Ja, und die
0: waren auch dann ab und zu mal unscharf. Das ist <lacht> alles schon passiert. <lacht> dass wenn keiner weiß, dass es, Foto, dass es das Foto geben würde... Yeah dann ist es dann auch so okay. Wir hatten Aber, mal
1: die, die Franzi Merkel da ähm, äh, im Podcast und die meinte, und da haben wir auch eine ähnliche Frage gestellt, mhm. äh, was war so der peinlichste Moment und sie, glaube ich, hat gesagt, dass sie mal eine äh, Karte in der Kamera, glaube ich,
2: keine da hatte. Sie hatte
1: keine drin oder so, also die ganzen Fotos von der Hochzeit waren weg.
0: Ich hatte den Auftrag in der, in der Modenschau, ganz kurzfristig, ich schon in mein Zeug gepackt, ich im, im Westpark gewesen, hm. irgendwie da ist einer ausgefallen, ich bin dahin wie ein, wie ein Irrer, Verein und so und denke mir, wie geht die Kamera? Ich den Akku vergessen. <lacht> ein Akku vergessen von der Kamera. Und dann, und ich, oh dann bin ich da in, in das Fotogeschäft da. Und dann habe ich gesagt, so, hab sie den Akku, da quasi, ich zahle den auch schnell. Und mhm. dann haben sie gesagt, weil ich habe eine Profikamera und gesagt, so, die gibt es da gar nicht. Also sie haben für sowas keine Akkus.
1: Okay, und dann? hat sie ja. eine Kamera
0: da? <lacht> ja, die haben sie noch nicht geliehen, also weil sie keine okay. Leihkameras haben und so. Und dann war ein anderer rumgestanden, den ich kannte. Was mhm. was gesagt, pass auf, ich schenke dir die Fotos dann auch. Äh, gib mir deine Kamera. <lacht> <lacht> ah, ja.
2: Muss man einfach kreativ werden, oder? Ja,
0: oder halt verzweifelt. <lacht> <lacht> die die wirklich wie
2: bleibt man da cool? Und also in dem Moment musst du ja einfach abliefern, oder?
0: Du musst abliefern, ja. Das ist... Oft, ja, es passieren oft Sachen, dass wirklich, wie letztes Jahr war ich äh, zwei Wochen in, in Italien bei Mailand auf einer Rennstrecke und äh, es war Samstag Nachmittag, Vollgas, Regen, äh, im November stehe ich jung auf dem Berg und beobachte die Rennautos und fotografiere und so und denke plötzlich, eine, ich habe zwei Kameras, die macht nicht mehr scharf, die macht nicht scharf, die macht nicht scharf. Und. Dann denke ich, das gibt es nicht. Und dann mal kurz Pause dann bin ich da in, in, diese, in die Boxengasse und habe dann die Objektive gewechselt und denke mir, kein Objektiv macht scharf. Mensch, die Kamera. Und dann mache ich runter und versuche irgendwie mal schauen, ob die funktioniert, macht Klick und der Verschluss, der zweieinhalbtausend Euro kostet, springt mir entgegen und die Kamera ist hin. ich steht in Italien. <lacht> und denke mir, okay, ich könnte jetzt alles, den Job, der war noch ist noch eine Woche gegangen, den könnte ich jetzt zwar mit einer Kamera machen, aber es ist ein Wahnsinn. Also wenn du sagst, ich brauche Tele und Weifeln gleichzeitig, das immer wechseln und das im Regen draußen, das funktioniert nicht. Mhm. Ja, dann habe ich alle, alle Leute, die irgendwie wussten, unseren Freund aus, aus Hamburg, profi Profifotografen, sag ich, was willst du jetzt machen? Und er sagt, Mensch, er kennt einen Fotografen aus Mailand, er ruft ihn mal an und sagt, du bist ein guter Freund von mir und so. Der ruft ihn natürlich sofort zurück, das war echt genial. Mhm. Und sagt zu mir, ja, sorry, du bist ein Freund von Martin, ähm, ich helfe sofort und ich bringe die Kameras vorbei. So Sag ich, was hast du denn er Nikon? Sag ich, oh, ich bin Canon. Also ich, Quatsch, weil ich kann ja. einen, Und dann äh, hat einer von meinem Kaboom-Team gesagt, der nimmt das auf sich ist über Nacht nach Mailand zu mir gefahren und hat mir meine, irgendeine hatte noch eine Kamera zu Hause. Wahnsinn. Und die hat er mir gebracht. Das war schon genial. Danke an den Jürgen.
1: <lacht> <lacht> das
0: werde ich dir nie vergessen.
1: Richtig gut. Du hast das schon erwähnt, irgendwie ähm, Eventgala in Berlin, dann in Mailand, äh, ein, ein Shooting. Ähm, kann, man, kann man so wirklich, also du bist ja wahnsinnig viel rumgekommen und hast ja wahnsinnig viel gesehen und ja. fotografiert. Was war, was war so das Shooting, was so am krassesten für dich war?
0: In welcher Weise krass?
1: So einfach beeindruckend, wo, wo du heute noch irgendwie Geschichten äh, erzählen kannst und was einfach hängen geblieben ist.
0: Ja, ich habe jetzt das Glück gehabt, dass ich jetzt äh, viermal hintereinander das Mannschaftsfoto vom FC Bayern machen durfte mhm. und das ist ja ein, quasi ein Composing-Bild, da fotografieren wir ja alle einzeln und das waren dann schon immer äh, coole Shootings, die halt komplett anders ablaufen, wie mhm. man sich das vorstellt, mhm. äh, weil, weil die Jungs ja wirklich äh, da sind so in sogenannten Media Days und die müssen da quasi für alle Sponsoren da gerade stehen und, ähm, und ich war halt dann eine Station und jede Station bekommt da halt zehn Minuten und wenn man 26 Personen in fünf verschiedenen Positionen in zehn Minuten fotografiert, ist es ausgerechnet 26 Sekunden pro Person und Wahnsinn. da läuft die Zeit mhm. und da wenn dann einer irgendwie einen Hampelmann macht, dann funktioniert
2: das nicht. Hast du dann direkt, hast du einen Assistenz oder Assistenten, die, die dann mit dabei sind und
0: ja, ja, da ist dann so, da ist dann so, dass ähm, der eine, der, der, das Bild dann am Ende dann wirklich sitz, setzen muss, der ist dabei, mhm. der sich, die Personen, wir schießen direkt auf dem, auf dem Rechner, damit er sofort sieht, okay, der passt nächste, weil mhm. die Zeit läuft. Mhm. Und das ist also ja wirklich so, dass er nach zehn Minuten sagt Cut, das war's, du hast deine Zeit gehabt. Und ähm, und einer hat der auf die Technik aufpasst, dass die Blitze auch alle gehen und so.
1: Ja, da muss ich das. Weil ich
0: habe da, wenn jetzt einer sagt, oh, du hast Lewandowski und was, und dann sage ich, ja, ich kriege gar nicht mit.
2: Ich war nur da stehenbleiben, zack, 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 zack. Abliefern und arbeiten. Aber Abliefern und ja. arbeiten, ja. Wie ist, welche ähm, Rolle spielt Schnelligkeit bei dir in deinem, in deinem Beruf? Gerade so als neuer Fotograf, glaube ich, jetzt beispielsweise.
0: Es kommt nur darauf an, für was man das braucht. Also, wie gesagt, wenn ich jetzt heute. Die Schnelligkeit hat sich extrem verändert, wenn man jetzt in der Sportfotografie... Also wenn ich jetzt sage, ich nehme immer noch den Hut vor diesen Agenturfotografen von der DPA und Getty und so, die da im Stadion sitzen, die wirklich äh, ums Überleben da quasi schießen und müssen ja wirklich, wer als erster liefert, der kriegt auch das Bild los, ähm, wie, wie schnell das sind. Also das ist schon oft, ich beobachte selbst immer, die sitzen ja neben mir und äh, Klar ist man mal schnell, wenn alles funktioniert, aber es ist ja oft so, dass du kein Handy empfangen, weil du schickst ja alles übers das Handy. Oder der Laptop geht nicht, oder der Strom geht aus. oder irgendwas ist ja alles. Da muss ja alles passen, damit du innerhalb von, du schießt das Bild, das Spiel geht weiter, du musst trotzdem noch aufpassen, die Karte raus, in den Rechner rein, kurz gucken, Bild schneiden, heller, dunkler, beschriften links der, rechts der, und dann noch verschicken. Das ist schon und, und dann machen die es nebenbei, wenn die schießen, das ist echt teilweise... Beeindruckend.
2: Wo ist der, der Unterschied zu dir jetzt dann? Also du machst ja quasi so äh, DPA-Aufgaben dann eigentlich nicht mehr, oder? N
0: nee, also, ich, also wir, in FC Ingolstadt, wir haben ein System entwickelt, dass, dass ich äh, quasi live für die schießen. Also die können quasi auf meine Kamera zugreifen. Und ich ich, ich, ich äh, markiere die Bilder, die cool sind, weil wenn die halt, ein Tor schießen oder so, haben die innerhalb von 90 Sekunden das Bild in Hochauflösung.
2: Also bist du noch schneller als DPA? <lacht> also
0: an sich bin ich schneller. Ja. <lacht> Aber und der, der, Fehler, der, der Fehler von meiner Seite hat dann die Bearbeitung und die Beschriftung und so weiter. Ohne Beschriftung kannst du kein Foto verkaufen.
2: Ja. Welche Rolle spielt dann einfach so, ja, Filter drüber legen und fertig? Ja. Äh,
0: das, die erkennt man sofort, die Bilder. Also wie gesagt, es gibt ja mittlerweile, wenn man jetzt Instagram durchguckt und so, wie viele halt ihren Namen haben und dahinter Fotografie steht. Ähm, und alle haben irgendwie den gleichen Lightroom-Filter. Also Lightroom ist zwar vom, mhm. von Adobe, aber es mhm. hat kein Photoshop. Ich finde viele Sachen sehr cool und auch die neue Art der Fotografie finde ich sehr cool. Ich bin da noch ein bisschen oldschool.
2: du meinst mit neuer Art von Fotografie. Yes. Und ja, Adver viele,
0: viele arbeiten, wenn ich unterwegs bin als Reportagefotograf, muss ich in erster Linie scharfe Bilder abliefern. Mhm. Also wenn es da fünf Personen auf der Bild sind, sollten die alle fünf scharf sein. Mhm. Und diese ganzen Junge Fotografen kaufen sich natürlich alle eine Kamera mit, ein, mit einem Objektiv und meistens irgendwann mit einer Festbrennweite, mit, ich weiß nicht, das ist jetzt ein bisschen technisch, aber so, die sind meist so, so mit, 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 mit äh, offener Blende fotografieren, die das jetzt eine Person ist scharf, alles andere ist unscharf, damit das Foto wirkt halt. Ähm, und da ist es halt schwierig, wenn man sagt, es sind da fünf Personen, die schaffst du nicht, alle scharf. Mhm. Die müssen alle quasi in derselben, auf derselben Höhe stehen und alles funktioniert nicht. Und da hört sich halt dann die, das Hobby auf. Mhm. Wenn man sagt, okay, ich muss schauen, dass sie alle scharf sind. Das heißt, heute halt so ein Mannschaftsfoto mhm. vom, vom Fußball oder irgendwie oder vom Eishockey. Da stehen die in stehen den hinteren rein. Also die Vorderreihe ist kein Problem, das scharf zu machen, aber dann die hinteren geht weiter. Und dann, je ähm, größere Blende du einstellst, desto mehr Licht brauchst du. Und dann geht der, der Kampf los. Mhm. Und
2: wie beurteilst du dann so deine Konkurrenz? So siehst du, was am Englisch am Markt so passiert? Jetzt gerade, wenn wir in Richtung da bin Erbomber. ich vielleicht irgendwie. Ich, also Konkurrenz ist
0: völlig falsch. Jeder, okay. jeder, jeder hat, irgendwie, die Chance, sich zu vermarkten oder irgendwie. Und durch jetzt mit diesem, mit diesem Social Media geht es ja umso besser. Mhm. Irgendwie. Ähm, ich bin auch beeindruckt, was für geile Fotografen gibt. Also ja. Vor allem, es geht ja um die Blickrichtung. Es geht ja um das, wie er es sieht. Und da geht es nicht drum, was er für eine Technik hat, was er für eine Kamera hat. Das ist völlig egal. Auch mit dem Handy, was man da alles machen kann. Mhm. Das ist ähm, alles ist egal. Bin, ich gucke mir halt für mein Leben gerne Fotos an. Und ich bin, seit es im Instagram ist, ich bin völlig süchtig danach Fotos gucken.
1: Hm. Ja. Stalker.
2: Stalker, ich bin Stalker. Ja. Wir sind da dann der da. Wer sind da deine Hauptinspirationsquellen oder wem folgst du so?
0: Paul Rübke oder ja. Jocelyn, mhm. ähm, dann Matze Fendt, sei gegrüßt, mit, das ist ein Kollege, mit, mit dem ich, äh, wir haben die Ehre die zusammen, wenn äh, auch die in Kitzbühel ist, kam mhm. rennen, äh, dann haben wir uns quasi den Job geteilt, das war. Mhm. Interessant der war auch einmal in diesem Buch, das gibt ja Deutschlands beste Fotografen, der Kommt jedes Jahr raus und da war er auch schon mal drin.
2: Sehr cool. Cool.
1: Krass. Gut. Jetzt schauen wir uns noch ganz kurz den privaten Stefan auch nochmal an, weil äh, du bist das ja Das war auch schon privat. Ich ja, es war ja. noch immer irgendwie, also es ist immer ein bisschen schwierig, weil äh, du ja selbstständig bist und äh, das, was du privat machst oder beruflich machst, das ist, beeinflusst dich ja irgendwo auch immer privat. Ähm, wie ist denn das, wenn man von dir Bilder macht? Also wenn jetzt ein Fotograf von dir Bilder macht, bist du da irgendwie ähm, jetzt nicht eitel, aber schaust du schon, dass das dann irgendwie auch so ist, wie du das äh, von anderen machen würdest? Oder? Ja,
0: voll. Und ich denke ich denk mir dann immer dran, ehrlich, will ich es gar nicht. Äh, ja. Ich denke ich sage, mach so, mach so, mach so, mach so. Und dann, äh, zum Beispiel mhm. gestern beim, beim Eishockey-Shooting für Autogrammkarten, muss ich die ja animieren für manche, für, für die Jubelszenen und so, für die Jubelfotos und so. Das ist halt echt als Fotograf redet sich leicht und so, und die da vorne wissen dann noch, oh, wissen nicht, wie es aussieht und so. Ja. Und äh, das ist dann, ich bin also sehr eitel eigentlich. Aber dann, ich denke mir dann oft, ich habe Leute schon so oft doof fotografiert, aber ich muss mir das dann auch gefallen lassen. <lacht>
2: Was bist du selbst für ein Fotograf, wenn du so sagst, du musst die, deine Models quasi anpeitschen, weil eine der witzigsten Fotografinnen ist auf jeden Fall die Franzi in der Hinsicht. <lacht> ja, die kann ich super. Die kann das extrem gut, Bei der kann man sich auch nicht mehr dumm vor, weil man sich denkt, so, die Franzi macht sich ganz halt schon so zum Affen. Ja, die macht es das super. Wie bist du da?
0: Ja, ich versuche natürlich, das auch auf die lustige Art zu machen. Es so. kommt nur darauf an, was für ein Gegenüber ist. Ja, ähm, und
1: was für eine Stimmung man auch haben möchte. Ja, hat, ja klar,
0: das ist so. Aber durch die, bei der Franzi, die macht ja sehr viel quasi so Pärchen-Shooting und, und Hochzeiten, das mache ich ja eher wenig, mhm. weniger. Und äh, wie gesagt, da bin, bei mir ist alles straighter. Also, mhm. ich, klar, wenn, wenn ich das gestern jemand gesehen habe, wie ich da einen Hampelmann gemacht habe, ich habe ja jeden jeden Amerikaner da quasi <lacht> erstmal erklärt, was ich will von ihm. Und ähm, aber ich peitsche schon auch an, also das ist schon
1: Auf der macht auch Spaß, wenn dann, ja auch Spaß,
0: wenn dann das auch funktioniert und ja. so. Und, und du musst ja auch, weil viele kommen und sagen, wir hätten gerne ein pärchen oder irgendwie mit unserem Kind oder irgendwie ein äh, Foto und dann sagst, aber was sollen wir jetzt machen? Das ist ja der erste Spruch von, vom, vom Kunden, der sagt, was muss ich machen? Also mhm. Nix, wir machen es einfach. Ja, genau. genau. Sehr gut. Und wenn das Pärchen sagt, so oft haben wir uns schon lange nicht mehr geküsst. <lacht> <lacht>
1: Das ist Gut. weil hast du noch eine Frage? Oder wollen wir dann zu unserer Lieblingskategorie übersteigen?
2: Eine letzte noch, um nochmal den Schwenk Richtung Donautalk zu machen. Du bist jetzt unter die Läufer gegangen, mhm. jetzt aber leider verletzt. Wann, wann sieht man dich wieder und was ist deine Lieblingslaufstrecke?
0: Meine Lieblingslaufstrecke ist die, ich Der
2: Halbmarathon um Auwaldsee und Baggersee. Genau. Echt?
0: Also beide Strecken. Also die linke und die rechte. Also wir, für mich ist es einmal die Ostkurve und die, und die Westkurve.
1: <lacht>
0: Westkurve natürlich um Baggersee und Ostkurve um ah ja, Okay. Verfolgst die,
1: du irgendwie ähm, bestimmte Ziele mit deinem, mit deinem Lauftraining?
0: Nee.
1: nee gar gar nicht. Quasi jetzt das habe ich
0: ausgeschaltet. Du? Ich habe halt mein Ziel, meine, meine Kilometeranzahl, die möchte ich im Monat schaffen. Und darum geht es darum, dass man sagt: Okay, ich kann den ganzen Tag Arbeit, äh, Wie mache ich das? Ich muss irgendwie heute halt, halt mindestens 12 oder 15 noch laufen, damit das irgendwie hinbringen. Und dann machen wir das halt nachts. Dann. Wie viele Kilometer willst du 200. 200.
1: 200 Kilometer im Monat, okay. Krass. Ich
0: glaube, am Anfang habe ich mal ich mache 300, aber das, das ist und 300 sind ein Tick zu viel, oder? 270
2: habe ich einmal geschafft. Das ist echt eine Nummer.
1: Ja, Chapeau. Oh, da darf ich jetzt gar nichts mehr sagen. Okay.
2: Wir haben ja <lacht> anfangs noch die Hörerfragen angekündigt. Mhm. Ich soll dich auf jeden Fall fragen, mit welcher Brennweite du am liebsten fotografierst. Habe ich das richtig? Habe ich die Frage richtig ja. gestellt? mit 50. 50 kann, mm. Kannst du noch kurz erklären? Für uns zwei <lacht> kompletten Laien.
0: Also wie gesagt, wenn jemand fotografieren will, dann sollte man ihm kein, äh, oder lernen will, mhm. dann sollte man ihm eigentlich keine,
1: kein, kein, keine kein Objektiv, an geben, Objektiv
0: geben, dass er zoomen kann, sondern also Festbrennweite heißt ja, es ist so, du kannst nicht zoomen, du kannst den einzigen Zoom, den es machst, dass du näher ans, ans, Objektiv, äh, ans Objekt hingehst mhm. oder so, dass du mhm. dich selbst bewegen musst. Und bei, bei der 50er-Brennweite ist halt so, dass es genau der Bildausschnitt ist, den deine Augen auch sehen. Mhm. Also sprich, also wenn ich da, dich jetzt anschaue, bleibst du genauso groß, wie du bist. Also ich zoome dich nicht hin und gar nichts, sondern das ist der, die Entfernung.
2: Du fotografierst, was du siehst. Klasse, also wirklich ja, genau. eins zu eins.
0: Genau, und, 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 und ähm, mit der, ja, also, mit, mit der, wenn man trifft, und da geht es natürlich auch um eine Blende, die man einstellt. Wenn das also mit offener Blende ist, dann sind da diese Fotos, dass nur das Auge scharf ist, alles andere ist unscharf. Mhm. Und wenn du das halt hinbringst, dann sind das halt geniale Bilder. Genial. Ich würde bestimmt auch die Franzi sagen: 50er. Ja. Das hat ja. eigentlich jeder.
1: Ja. Das stellen wir jetzt sieben Fotografen. Wir haben aber leider nicht so <lacht> viel. Aber jetzt. die Franzi, wenn ich mal wieder treffe, dann frage ich sie. Genau. 50er. Cool. Und
0: der Aha. Paul Rübke hat einen 24er.
1: Okay.
0: Genau. Was bedeutet das dann?
2: Spricht,
1: das der hat dann
0: 24 mm, der hat einen mehr Weitwinkel noch. Noch, noch Weitwinkel. Okay.
2: Ja. Die,
1: die zweite Frage weiß ich jetzt nicht.
2: Ja, die zweite war auch so eine richtige Nerdfrage, die bringe ich jetzt aber nicht mehr zusammen. Geil. Das war glaube ich oder Vollformat oder? Oder Crop. Ja. Ja! ja. <lacht> <lacht>
1: Was ist das? <lacht> ja,
2: crop, crop kameras
0: heißt jetzt halt quasi, äh, da sind die, wenn es jetzt, es gibt so, also, also man hat eine, eine Vollformat-Kamera, die ist halt Vollformat, mm -hmm. also die, die ist halt original, was halt, mm -hmm. wie du das Bild machst. Und wenn du, wenn du eine Crop-Kamera hast, dann hat die einen Faktor von 0,7 zum Beispiel. Jetzt, wenn du 100 mm drauf hast, dann sieht das so aus, als wenn du 107 mm drauf hast, äh, 170 mm drauf hast. Also ist ein Zoom plötzlich.
2: Mm -hmm. oder? ist ein
0: Zoom. Also, und und das, deine
2: Antwort ist dann? Was nimmst du lieber? Ja, natürlich
0: Vollformat, weil du die Pixel, die Original hast du nicht gezoomt.
2: Habe ich auch gesagt, natürlich nimmt der Stefan Vollformat, das ist
0: so eine
1: <lacht> Safe. Frage,
2: die nehme ich nicht mit.
0: <lacht> ja, aber es hat lange gedauert, bis, die, quasi die bis, bis in der digitalen Kamera die Vollformat ankam. Okay. Weil natürlich das von der Entwicklung was anders war.
2: Jetzt sind wir aber eh schon ganz gut im Modus. Wir haben nämlich noch ein paar Entweder-Oder-Fragen äh, ja. vorbereitet. Zum
1: Abschluss. Zum genau. Abschluss.
2: Und du hast ja vorhin schon erwähnt, aber trotzdem jetzt nochmal die Frage, lieber analog oder digital? Digital. Warum? Ja, der Zeitfaktor. Also,
0: analog ist natürlich cool. Und das ist natürlich, wenn ich, wenn ich komme aus der Zeit, also wenn ich da am Fußballplatz war und da Fotos von Cushing gegen Landing fotografiert habe, Wusstest nicht, was danach rauskommt. Mhm. Also, das war halt, du wusstest auch, oh, da könnte ich eins getroffen haben, aber es war doch mal so, dass nichts dabei war. Mhm. Und
2: okay. Was sagt man dann den, äh, den Köchinnen, ja, so sorry Jungs. Nee, das gespielt. war ja dann die Zeitung
0: <lacht> und das war dann, da gab es dann schon immer irgendwie einen Ausbildausschnitt oder so, irgendwas also, gab's schon. Du musst ja auch immer auf Sicherheit fotografieren. Also, wenn du heute für, für so eine Zeitung fotografiert, musst du auf Sicherheit Fotos machen. Sicherheit, auf jeden Fall mal den Trainer einen ja, ja. Trainer versuchen zu erwischen oder oder irgendein Spieler oder ein Torwart oder so, dass ja, ja. irgendwas mehr safe ist. Und wenn du das Foto mal hast, dann hast du eins. Also das ist... Das geht
2: immer. So die Fans mal mitnehmen. Früher
0: waren wir halt mit zwei 36er Filmen auf dem Fußballplatz und jetzt gehe ich beim guten Fußballspiel mit 1600 Bilder vom Platz.
2: Sehr
1: gut. Und da ist bestimmt was dabei. Ja. <lacht> Nächste Frage. Ähm, Foto oder Video?
2: Foto. Vor oder hinter der Kamera?
0: Hinter. Ganz sicher hinter.
1: <lacht> Spontan oder inszeniert?
0: Spontan. bin so Guerilla-Fotograf. Ja. Gern, also je mehr ich mir darüber überlegen muss, desto erstmal nervöser werde ich und, und, und ähm, verliere mich dann so in, in Einzelheiten. Ja. Und
2: wie machst du es dann beim ERC, wenn die jetzt spontan jubeln sollen? Oder so inszen eigentlich machen, inszenieren sie ja den Jubel. Ja gut, der macht es
0: dann so lange, bis er es richtig macht. Also das ist dann weil inszeniert kommt der nicht weg. Und meistens ist es das so, dass der erste der beste war. Ja. Mhm.
2: Ich finde, das merkt man schon immer deutlich, dass das, diese ganzen Bilder halt so inszenierte ja. Bilder sind. Ja, das schon. Schade. Gut. Bearbeitet oder unbearbeitet? Das können wir ja gleich an anknüpfen. Unbearbeitet. Raw. Raw.
1: Und dann die letzte, Nikon oder Canon?
2: Canon. Hast also du schon mal gewechselt?
0: Ich bin ja gerade mitten im Wechsel, also oh. quasi kameratechnisch. Ich war jetzt 25 Jahre Canon und habe dort besitzt eigentlich alles, was es gibt. Und, und lieber seit letzten September mit Sony. Okay. Sony ist in den, in den Profimarkt hochgestiegen mit dieser A9. Und kann alles, was die anderen auch können. Und vieles mehr. Vieles mehr. Ist aber das Problem, dass ein Canon-Fotograf... Ich habe ja Canon-Handy. Man hat ja hier am, 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 am Zeigefinger... Ich dir, Canon drauf. Nee, ich, ich, ich habe hier eine Hornhaut. Ich habe hier eine Hornhaut. Von der Kamera halten.
1: Am mhm. Zeigefinger, genau.
0: Und äh, mit der Canon habe ich hier mittlerweile ein neues Überbein. Äh, mit der Sony. Ein neues Überbein, am Mittelfinger. Mhm. Weil die haben so eine komische, eine komische Kante. Ich weiß nicht will dieses Jahr Hanninkam rennen. Nach acht Stunden Kamera Hand halten, was tut mir da so? Wie hatte ich da eine Blase oh, am Mittelfinger? Also die Hand denke, oh, kommt erst hier. Jetzt habe ich eine Sony Hand, und ja. Canon Hand. Mhm. Ähm, und dann wollte ich eigentlich komplett zu Sony wechseln, aber das ist natürlich finanziell ein Wahnsinn. Ähm, mhm. und, aber es gibt manche Sachen, die ich dann trotzdem mit der Canon fotografiere, weil ich da safe bin. Ich darf, wie gesagt. Die haben die Haptik halt besser. Also, das ist halt wirklich, die haben halt 100 Jahre Kameraerfahrung. Mhm. Und Sony ist ein Technik-Nerd. Und da gibt es so Millionen Knöpfe, wo ich halt nicht weiß, was die können. Also, es gibt so viele Sony-Fotografen, die sagen: hast du das mal und das mal eingestellt? Und ich so, weiß weiß gar nicht, wo das wäre. <lacht>
2: <lacht> Wenn du zum Abschluss noch einen Tipp an alle Jungfotografen hättest oder denen da, da ein, eine, ein Learning weitergeben könntest, was wäre das?
0: Learning by doing und sich selbst Aufgaben stellen. Also zum, Beispiel? zum Beispiel sagen, ich möchte einen Sonnenuntergang fotografieren. geht es erstmal los, dass man sagt, er muss die richtige Zeit erwischen. Und es und ist so wie diese Komfortzone, weil es ist egal, ob es jetzt Winter oder Sommer oder so, du musst halt entweder ganz früh aufstehen. Also man muss sich, man muss sich Ziele setzen, sonst schafft es nicht. Also es ist so, nur quasi irgendwelche YouTube-Videos anzuschauen, wie das funktioniert, das funktioniert nicht sucht da jemanden, der, der Bock auf Fotos hat und versucht, dich da mit dem zu schießen mhm. und auch selbstkritisch zu sein. Also klar, jedes Foto, jeder Fotograf, der ein scharfes Foto macht, findet es cool, in erster Linie. Und dann das Foto dann angucken. Es ist ja oft so, dass ich ja äh, extrem kritisch mir gegenüber bin. Also ist selten, dass ich sage, es äh, hat gepasst. Das hat alles gepasst. Dann denke man, da hinten ist ein Apfel, hätte weg sein sollen, den muss ich noch nicht sehen. Das irgendwie äh, passt nicht. Kurze mhm. Fotos, die aus der Hüfte geschossen werden, die also nicht inszeniert sind. Und ähm, ja, es geht nur mit Learning by doing und wissen, was die Technik ja. macht. Also das, man sagt, okay, ich weiß, ist ja oft so, dass ich werde oft gefragt so von jungen Fotografen, ist ja oft so, dass man am Fußballplatz immer mitnimmt oder so, und so einen Praktikanten oder irgendwie. Und dann, was stellst du da ein? Dann, dann, dann sage ich so und so und so. Die Zeit, die Blende, die ISO-Zahl. Und dann sagt, er, ja, woher weißt du das? Ich das sehe ich am, am Licht. Also das, da muss ich nicht nachgucken und nicht reinschauen, ob es
2: hell wird, sondern ich weiß es einfach. Mhm. Aber einfach Erfahrung. Das ja, ist Erfahrung. Ja. Ja. Schön. Cool. Stefan, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke sehr für die Einladung. Ja. war sehr sehr interessant. Ich bin gespannt auf viele weitere Bilder von dir. Mhm. Hoffentlich bei mehr von Veranstaltungen. Und dann hätte ich gesagt, rufen wir unseren Lieblingsboxer gleich noch an, damit wir unsere, äh, unsere letzten Bilder veröffentlichen dürfen. Ja, genau. deine, deine letzten Bilder.
1: Sehr gut. Gut. Und wer äh, noch mehr über den, den Stefan erfahren möchte, der kann dann, du gehst jetzt unter die Podcast-Erzähler, äh, <lacht> genau. äh, der kann dann äh, bei Dona Run einschalten. Genau. Cool.
2: Herzlichen Dank. Dankeschön. Ja. Danke für die Heilung.
1: Ciao. Ciao.